0: Estamos hasta las 12 y 20 de la mañana en cadena en todas las emisoras de Onda Cero para acompañarles, y, si ustedes lo desean. Luego, a partir de las 12 y 20, iniciamos más de uno, pero en emisión local, para contarles lo que sucede en cada una de nuestras ciudades. El destino ha querido que se retiren a la vez Teodoro García Egea, lugarteniente de Casado en el PP, y Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde a perpetuidad de Marina Leda. El primero dice que no se arrepiente de nada, Teodoro, y el segundo pues, pues lo mismo. A Teodoro los suyos le llamaban Teo cuando aún tenía suyos, que hace dos años era el rey del mambo en, en el PP, porque le había dado la vuelta a la moción de censura en Murcia, ¿se acuerda? Pues luego ya, auge y caída, en desgracia, de Teodoro. Y de Sánchez Gordillo, que es otro personaje de la vida política de nuestro país, recuerdan hoy los diarios que ha ganado con mayoría absoluta las municipales en Marinaleda desde el año 79. Siempre las ha ganado, siempre con mayoría absoluta. En el 83 tocó techo porque obtuvo su mejor resultado, 11 concejales de 11. Y resume así su trayectoria hoy el diario El País, dice, son famosas sus ocupaciones de fincas, las huelgas de hambre y los asaltos a supermercados. Gente que se va, gente que vuelve. En el mercado de fichajes de invierno, Feijó añade a su lista de resucitados a Fátima Báñez y próximamente a los hermanos Nadal, que no son tenistas, sino funcionarios de carrera, y uno fue ministro. Interpretan los diarios que el sorallismo ha sido rehabilitado en el PP, aunque sea sin Soraya. Dice el confidencial, Feijó se rodea de ministros de Rajoy y se pone en modo rescate de España. O sea, que no solo se ve en la Moncloa, cuenta Pilar Gómez, es que Feijó se ve recibiendo ya la visita de los hombres de negro, cuando sea... Presidente del gobierno Dragó a quien ve como presidente es a Tamames Bueno no, lo que dice Dragó Es que Tamames se ve a sí mismo Como presidente Y que por eso está pletórico Tamames se ve a sí mismo como presidente Estos economistas siempre haciendo pronósticos equivocados ¿eh? o sea, usted cuenta. Palomera recuerda en el Diario.es que Tamames Escribió una novela hace muchos años En la que fabulaba con que las masas populares Iban a buscarle a su casa Y le llevaban en volandas a la Moncloa la misma obsesión le persigue 45 años después, dice. El Mundo celebra que Isabel Díaz Ayuso haya pactado con los sindicatos el final de la huelga sanitaria. 30 pacientes máximo al día, por médico, 30, ¿eh? Complemento fijo mensual de 450 euros para los médicos y un plus de 500 para el turno de tarde. Dice el editorial del Mundo. La presidenta de Madrid se marca un tanto. Desactiva el elemento de desgaste que sus adversarios han utilizado con más fuerza. La vanguardia lo ve de otra manera, dice. Ayuso tira de chequera. En el país lo que más destacan hoy es el WhatsApp que Ayuso envió a sus diputados antes del Pleno Regional de ayer. Decía, hoy la izquierda está acabada, ¡matadlos! Al final no ha muerto nadie, ni siquiera en términos políticos. La Vanguardia le dedica hoy uno de sus semáforos rojos a Enrique Osorio, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, por lo del bono térmico, y otro semáforo rojo a Mónica García, la líder de Más Madrid, por lo mismo, por el bono térmico. Escribe Luis Miguel Fuentes hoy en El Independiente, dice, aquí nadie se resiste a la paguita que cae del estado del cielo y que es igual para pastorcillos que para reyes. También dice que a Osorio le ve como un poco truán, dice, truán en su estilo los del río. En Infolibre lo que cuentan esta mañana, fíjense, es que casi la mitad de las familias vulnerables no reciben el bono social, que hay dos millones de familias en pobreza energética en España y un millón cien mil... ...que reciben el bono, o sea que hay 900.000... ...que tienen derecho a él y no lo están percibiendo. ¿Por qué? Porque desconocen su existencia... ...o porque no saben cómo pedirlo. El español repasa las ayudas... ...y las deducciones fiscales de las que se benefician... ...pues las familias numerosas, tanto la de Osorio... ...como la de Mónica García, como... O sea, son todas las ayudas que no están vinculadas a los ingresos. Rebajas de IVA, bonos culturales, descuentos en los transportes públicos, por ejemplo, ¿no? Titula este diario, dice, las familias numerosas en contra del recorte del bono social. Pagamos más luz y gas que otros hogares. Hay un editorial al respecto en La Razón. El gobierno declara que las familias numerosas con ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales son unas privilegiadas que no merecen subvención. Dice La Razón, pagarán miles de justos por un solo pecador, que es el gobierno. La razón hoy con lo que abres con la no paridad en las empresas públicas. Los datos de la SEPI reflejan que lo que el gobierno predica luego no lo cumple, en el equilibrio entre los dos sexos, en los órganos directivos de las compañías. El país en su editorial de ayer, lo contamos aquí, instaba al Banco Central Europeo a frenar la subida de los tipos de interés. ...hoy dice que quienes apostaban por una reacción más pausada... ...quizás se vean decepcionados... Sí. ...habla un poco por sí mismo el, el periódico... ...título de portada... ...el BCE desafía la sacudida en el mercado... ...con otra subida de tipos... ...ABC entiende que subir tipos era la única decisión posible... ...estando la inflación como está... ...El Mundo titula que el BCE... ...no cede al pánico bancario... ...la vanguardia que sube los tipos pero asegura la liquidez... ...y 20 minutos repasa hoy quiénes ganan y quiénes pierden... ...con esta subida de tipos... ...ganadores... ...la lucha contra la inflación la estabilidad bancaria y los depositantes, perdedores, la actividad económica, los hipotecados y el sector turístico. Carlos Segovia escribe que Christine Lagarde se desmarca de sus propias previsiones, ha dicho que sus proyecciones de marzo las hizo antes de las tensiones en los mercados, o sea, que no hay que fiarse. Sobre Macron y su bala de plata, la aprobación por decreto de la reforma de las pensiones, escribe Ana Fuentes en El País: que guste o no guste, Macron ha cumplido lo que prometió. La cuestión, dice, es si ha dilapidado su capital político. La vanguardia editorializa sobre esta cuestión. Dice: Macron coloca al país en una situación inédita, con los sindicatos encolerizados y la primera ministra abucheada en el Parlamento. Despotismo ilustrado, lo llama Oscar Valero en su crónica del Confidencial. En los Países Bajos donde esperan a Ferrovial, lo que no esperaban era el éxito de un nuevo partido político, se llama Movimiento Campesino Ciudadano, representa a los agricultores, es de centro-derecha y ha sacado atención a la primera, la primera vez que se presentaba, 15 de los 75 senadores que estaban en juego, 15. Es un partido muy crítico con las medidas contra el cambio climático que afectan a la ganadería, Movimiento Campesino Ciudadano. Francesc Barca en La Vanguardia recuerda hoy que nada de lo que vaticinaron los filósofos durante la pandemia ha sucedido. El mundo iba a cambiar, dijeron, pero nada ha cambiado. Somos la misma humanidad de siempre, algo más desconcertada. Hay crónicas hoy en los periódicos sobre el rey Felipe que volvió a la autónoma ayer a la universidad para recordar que hace 30 años se licenció y se encontró con algunos compañeros de entonces, compañero. El Mundo publica esta frase que demuestra la importancia que tiene una coma. La frase dice... Cuando pagaba su familia, estaba en las monedas. Es una frase un poco críptica. Yo le he dado cien vueltas ahora, pero es que está la coma mal puesta, porque la frase en realidad es, cuando pagaba, su familia estaba en las monedas. O sea, que su padre salía en la moneda de cinco duros, por ejemplo. Iban al bar a pagar y la, claro, en las monedas salía el padre, que era el rey, el rey Juan Carlos. Y termino con el nombre del día, que ya sabe usted que es el de... Rafa Castaño. Para los espectadores del programa que reina en la televisión de nuestro país, que es pasapalabra, Rafa Asecas, concursante. Anoche le ganó a Orestes el rosco y el bote, 197 programas después. Bote de 2.200.000 euros, el mayor de la historia. ¿no? Respondió correctamente a la pregunta, escarabajo que ataca los trigales especialmente cuando los granos son tiernos. Los contertulios de este programa, algunos de los cuales son periodistas, como el propio Rafa, también saben la respuesta a esta pregunta, como enseguida demostrarán a la audiencia.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Abajo que ataca los trigales. Si todas estas noticias a usted le producen un poco de insomnio, lo mejor es que escuche este consejo de Bio3. el otro Rafa, que es Rafa La Torre el gallo como cada mañana. Buenos días Rafa, ¿cómo estás?
1: Sí, bueno, buenos días buenos días, algo menos afortunado ¿eh? que me toca yo, porque vaya. Oye, te confieso que esta del bono térmico es una de las polémicas más estupefacientes que recuerdo ¿eh? pero <risa> francamente creo que Mónica García se ha metido ella solo en un buen lío empujada por la ansiedad electoral no sé si es lo más inteligente que la izquierda se ponga ahora a hacer un escrutinio moral de los beneficiarios de una ayuda quiero decir que ya no solo valga con cumplir con los requisitos, sino que quien decida acogerse un beneficio público ha además de pedirle todos los requisitos sea sometido a un juicio moral imaginen ustedes las colas en las gasolineras de potentados conductores de un buen coche, no señalo a nadie para devolver el descuento universal del combustible ah, otra cosa es que consideres que una determinada ayuda regresiva o un derroche y aquí empieza mi, a mi juicio lo más incoherente que resulta que los impulsores de esas políticas públicas en lugar de reconocer su error y de pedir perdón por su falta de pericia normativa quieren aprovechar la situación para señalar a quien recurre a la ayuda en lugar de hacer penitencia por haberla diseñado así si Osorio y García cobran el bono térmico es porque les corresponde igual que Tantos beneficios para las familias numerosas, que pueden ser considerados muchos o pocos, pero que mientras estén ahí, pues serán justamente disfrutados.
0: Concluye la torre, concluye.
1: No. Concluyo que esta moralización de quien recurre a la ayuda pública que le corresponde ofrece grandes posibilidades para el escarnio. y Imagino a los políticos pues, revisando ahí los papeles y con sus asesores ahí a pleno rendimiento, pero también puede tener un efecto, ¿eh? que es la burocratización absoluta de las ayudas públicas y eso, desde luego, no beneficia a nadie.
0: Que tengas un buen día a la torre y que tengas un buen viaje de regreso desde Cartagena, gran sitio, ¿verdad? gran ciudad. Sí, hoy hemos disfrutado mucho. Ya, ya lo escuché, ya lo escuché. ya Cuídate, te escuchamos esta tarde a las 7 en La Brújula. Dios, Rafa.
1: Gracias hasta por luego, hasta luego. Ah, es mi trabajo.
0: Pues aquí están las contertulias y contertulios de este programa. Hola, Carmen Morodo, buenos días.
3: Yo no sé la respuesta, buenos días.
0: Buenos días, no sabes la respuesta a la pregunta. A la pregunta, sí. ah, la pregunta de. Ahora la Prefiero recuerdo. Quiero
2: decirla así ya. Eh, Pilar
0: Velasco, buenos días.
2: Muy buenos días, Alsina.
0: <risa> es como no, no, retirarse del examen antes de que empiece antes, sí. Buenos días, Edu Madina. Hola. ¿qué tal? no
3: Google, pues...
4: <risa>
0: Buenos días. No, no vale mirar Google. Pues ¿no?
3: Entonces, ya está. Si no valen las trampas, yo me retiro.
0: A ver, escarabajo. ¿Cómo era? Escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos. Con, con, empieza con por Z. Zufro, alguna cosa así. ¿Cómo? Zufro. Casi.
2: Yo confío en Madina, porque yo no soy capaz de... Nada del campo lo será resuelto por mí.
0: Zabro. Zabro. Zafro. Zabro. 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 Pero es que antes había acertado otras, claro, porque para completar el rosco... Tengo el rosco completo, si queréis.
3: No estamos... Yo no estoy al nivel, pero bueno. Dale.
0: Contiene la Y. ¡Ja, Máquina o conjunto de máquinas que sirven para cambiar los decorados del escenario de un teatro. Contiene la Y, ¿eh? no es que empiece por Y. Tramoya. Muy bien, tramoya, ¿ves? Edu ya habría ganado, por ejemplo, un, un poco. Vamos mal. Un poco. Sí,
5: Pilar y Carmen,
0: ¿qué pasaste? No, ah, es así. Vamos
3: mal, vamos mal las dos. Mira,
0: contiene la X. Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Contiene la X. Enunciado.
2: Pero, ¿qué pasa? Nadie me va a chivar nada por WhatsApp. Aquí no hay oyentes. Por Twitter, nadie <risa> tiene Solo trífer. os voy a decir
0: una cosa: el ganador del rosco del eh, Rafa es licenciado en periodismo. O sea que. Como vosotras. Y oyente de la cultureta. Me han chivado esta mañana también. Texto, para, texto, texto. Esto he dicho yo y yo he la dicho esto.
3: No, pero no, así como muy Ya está,
0: no sigo con el rosco porque, porque,
3: porque me la,
0: no sigo con el rosco porque no hay no hay manera. No bueno, hay nivel. Este es el momento que ayer cautivó a los espectadores de la televisión en nuestro país, el momento Antena 3 en el que el el concursante Rafa Castaño le ganó a Orestes, que es el que más tiempo llevaba ahí haciendo programa tras programa. El rosco y, por tanto, el bote de pasapalabra, mira.
6: Contiene la X. Enunciado o conjunto coherente denunciados de orales o escritos. Texto. Sí, contiene la Y. Máquina o conjunto de máquinas que sirven para
5: cambiar los decorados en el escenario... ¡Tramolla! Tramolla. Sí, Z. Escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos. Uf. Zabro. Zabro. Zabro.
0: Qué tensión. Que sí que es buena, Roberto.
7: ¡Sí! Ah, eh.
0: Bueno, pues que sepáis que pasa palabra, además de haber hecho bote histórico, pues nunca se había dado un tantísimo dinero en el bote, eh, la, la, casi la mitad del premio es para Hacienda, o sea que estamos todos de enhorabuena. Además de eso, ha hecho una audiencia, es el mejor dato histórico del programa para quienes se manejan en las audiencias televisivas. Cuando dé el dato, se van a caer de espalda, porque son. 37,4% de cuota de pantalla. 37,4%. <ríe> ¡Qué
2: barbaridad! esto
0: son eh, 6.700.000 eh, espectadores únicos. Desde luego, no, iba a decir, es lo más visto del jueves. Lo más visto del jueves y seguramente será lo más visto sí, de claro. la historia de la humanidad. ¡Qué barbaridad! 37 y pico por ciento de cuota de pantalla. Bueno, pues enhorabuena ¿eh? que sepáis que algún día os, os presentáis y ganáis el premio, también yo me haré eco de ello. Bueno, os quiero plantear como primer asunto de debate, que me parece que es un gran asunto de debate, ha, ha surgido a raíz de esto del bono térmico en la Comunidad de Madrid, el hecho de que se supiera, Infolibre publicó que el vicepresidente, señor Osorio, eh, está, es, su familia es beneficiaria del bono térmico, el bono térmico ya hemos explicado que es un añadido que, que, se, que le puso el gobierno de ahora al bono social, que es lo previo, el bono social es un descuento en la tarifa eléctrica para determinadas familias que cumplen una serie de requisitos, eh, como dice el decreto, que he recordado a los oyentes que se aprobó en el año 2017, el decreto en el que se fija el bono social, luego se ha ido reformando, rectificando cambiando algunos requisitos, los de la renta incluyendo el ingreso mínimo vital, que en el 17 no existía, eh, pero la definición de qué familias se consideran consumidores vulnerables a efectos eléctricos y del bono social eh, no ha cambiado desde el año 17 en lo que se refiere a uno de los requisitos. Con cumplir uno de los requisitos basta para ser considerado consumidor vulnerable y uno de esos requisitos es tener el título de familia numerosa. Eso significa que con ser familia numerosa, da igual la renta que la familia tenga, solo por el hecho de ser familia numerosa ya estos efectos se considera consumidor vulnerable y por tanto tiene derecho al bono social, y desde que existe el bono térmico, también al bono térmico. Este es el origen de la polémica. Hemos contado que el gobierno ha anunciado que va a modificar los requisitos del bono térmico para que las familias numerosas que estén por encima de los 26.000 euros anuales de, de ingresos de renta no puedan, no tengan derecho... A esa ayuda. Y antes de preguntaros vuestra opinión a ese respecto y respecto de cuáles son los criterios más aceptables para las ayudas que conceden las administraciones, si el criterio de renta siempre o hay otros criterios posibles que no están vinculados a la renta y algunas ayudas hemos comentado en los últimos tiempos. En este programa que no están vinculadas, no están supeditadas a la renta. Y antes de preguntaros a vosotros, quiero saludar a José Manuel Trigo Trigo, que es presidente de la Federación Nacional de Familias Numerosas, porque existe una federación de asociaciones de familias numerosas en nuestro país. Eh, José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Buenos Los días. Bueno, el gobierno ha anunciado, eh, vamos a ver si lo lleva a la práctica, porque el gobierno está reaccionando muy en caliente a todas estas noticias estos días, pero ha anunciado este lo que sería un recorte en el número de familias numerosas que tienen derecho a esta prestación de, o ayuda del, del bono térmico, fijando un tope de renta de 26.000 euros al año para poderse acoger. ...a ese bono térmico. Le pregunto eh, si la federación a la que usted representa... ...usted mismo tiene opinión, tiene criterio, tiene una valoración que hacer... ...sobre este, sobre este anuncio sí. que hace el gobierno.
4: Sí, eh, mire, eh, lo que me gustaría un poco eh, eh, comentar aquí es eh, que bueno, que hay eh, dos tipos de ayudas diferentes. ¿no? Una una ayuda eh, para familias vulnerables, vulnerables y luego eh, hay una ayuda eh, muy razonable... Eh, para eh, aquellas familias que tienen hijos porque es muy necesario que haya hijos en, en un país. Entonces, eh, el, una cosa son políticas eh, sociales y otras políticas de, eh, digamos de apoyo a la familia. Eh, el bono social y el bono social térmico, mm. además de que eh, siete de cada diez familias llegan mal a fin de mes por encuestas que hemos hecho a las familias, eh, no llegan o tienen que gastar eh, ahorros o tienen que pedir préstamos o tarjetas eh, y no llegan a final de mes. Pues la verdad, eh, esto me parece tremendo. Y, y, y siendo España el único país eh, que no apoya específicamente a las familias numerosas, de todo, de todo Europa. <coughs>
0: ¿Cuántas familias, eh, si, si tiene usted el dato, familias numerosas que podrían acogerse al bono social no lo hacen? Porque esto se le, se le está reprochando también, por ejemplo, al señor Osorio ¿no? y a la señora Mónica García, que es, ustedes, es verdad, tienen derecho al bono social, pero dado que tienen ingresos suficientes como para poder pagarse la calefacción y la electricidad, renuncien a ese, a ese descuento. ¿Es muy común el caso de una familia numerosa que renuncia a una ayuda a la que tiene derecho o no?
4: Bueno, eh, vamos a ver, el, el, bono, social, el bono social eléctrico eh, siempre ha estado un poco eh, reñido con las familias numerosas eran tantas las eh, las pruebas que pedían y, y el papeleo que había que hacer que, que muchas familias han renunciado a ello eh, entonces, eh, no tengo los datos ahora mismo, eh, pero eh, debía haber eh, aproximadamente unas 100.000 familias unas 100.000 familias acogidas al, al bono social. Eh, este año pasado se han hecho campañas, hemos desde las asociaciones hemos ayudado y yo creo que ha subido, eh, pues casi debemos estar en la, en la mitad de las familias numerosas las que tienen bono social. La mitad de las familias. Contratado. Familia. O sea,
0: claro, ahora, ahora, ¿no ahora vamos Sí. No, ahora va, ahora va a ocurrir que algunas de estas familias, si superan ese umbral de renta que, del que está hablando el gobierno, si al final esto se acaba modificando, que vamos a verlo, va a ocurrir que algunas de esas familias, si están por encima de los 26.000 euros anuales, ya no van a tener eh, la posibilidad de acceder a, a esa prestación. Es decir, que, va, que van a verse perjudicadas por el hecho de que hayan surgido algunos casos de familias con altos ingresos que lo cobran.
4: Claro, es tremendamente injusto. Eh, poner un límite de rentas es, es tremendamente injusto porque eh, las familias numerosas, eh, bueno, somos eh, clase media, clase media trabajadoras, eh, tienen que trabajar los dos progenitores y, y, bueno, para mantener una familia de tres o más hijos, pues hace falta un dinero. Si ponen el límite este que ha dicho la ministra, eh, eh, bueno, pues pocas familias eh, numerosas van a tener derecho a este, a este descuento. Eh, nosotros llevamos muchos años, y lo hemos hablado con la ministra, yo he estado reunido personalmente con la ministra uh -huh. hace un par de años, eh, eh, que no es, eh, no es justo como la, la renta familiar no es justa. Es decir, se tiene que poner eh, una renta eh, per cápita, porque eh, no es lo mismo un señor que trabaja él solo y gana 26.000 euros que una familia con tres hijos y gane 30.000. Y, y, y no tiene derecho a la familia de, de tres hijos y el señor que vive solo sí tiene derecho. Eh, esto no es nada justo. Entonces, eh, en el País Vasco están aplicando una, una renta estandarizada. Las familias cogen y dicen, bueno, una familia... Eh, pues eh, bueno, para etalidad, pues eh, X baremo, pues eh, por hijo, X baremo, por una discapacidad tal y entonces pues tiene una renta estandarizada pues esto sería lo más justo una renta estandarizada o una renta per cápita porque poner de repente que la renta familiar es, eh, es lo que se pide, pues deja fuera a la mayoría de las familias numerosas ¿Sí?
0: José Manuel, gracias por habernos atendido esta mañana. Que tenga buen, buen viernes. Buen día. Gracias. A gracias Gracias y buenos días. Bueno, pido ya <ríe> criterio y, y comentario a, a mis contertulias y contertulio de esta mañana, a Velasco, a Morodo y a Edu Madina. Os leo lo que dice el decreto que hoy está en vigor sobre el bono social, insisto, el bono térmico porque ayer estábamos discutiendo, igual los oyentes se acuerdan, sobre, decía Mónica García es, y, y alguien más, decía es que es un bono, es, una, es un descuento automático que te aplican por ser familia numerosa y por eso hay familias que, que no sabemos que lo, estábamos, que lo estábamos cobrando. Se puede renunciar a él, pero lo del automatismo, ya hemos explicado esta mañana que es, sí, es automático, pero para quienes ya están acogidos al bono social. Por tanto, y para acogerse al bono social, sí hay que pedirlo. Y una vez que ya lo tienes... Hay muchas familias que llevan años, con, bueno, años, cinco años, cobrando el bono so acogiéndose al descuento del bono social y que ahora les han informado de que tienen también derecho al bono térmico y si no dices lo contrario, pues te lo aplican. Esto, pero para, para conseguir el primero, que es el bono social, sí tienes que haberlo pedido. Y por tanto, la familia de Mónica García, como la del señor Osorio, como las familias numerosas que están disfrutando de él, en algún momento lo han tenido que solicitar. Porque el decreto lo que dice es definición de consumidor vulnerable. Para que un consumidor de energía eléctrica sea considerado vulnerable, debe cumplir alguno de los requisitos siguientes. El primero es un nivel de renta. El segundo es estar en posesión del título de familia numerosa. Con estar en posesión del título eres consumidor vulnerable. Eh, comentarios de, de los contertulios de este programa. ¿Quién quiere empezar? Venga, Madina. Bueno, ¿Qué eh... criterio utilizamos para las ayudas públicas? La renta. ¿Otros criterios que no sean la renta, como tener muchos hijos?
5: Pues mira, yo creo que la renta. Y además creo que es muy difícil explicar lo que ha pasado aquí. Porque ha sido un error no forzado políticamente por Mónica García, de Más, más Madrid, se llama su partido, ante un evidente ejemplo práctico de que en España convivimos con progresividades fiscales, de un estado de bienestar en construcción desde hace tres décadas y media, y regresividad fiscal que quiere decir que la parte más alta de la sociedad española en términos de ingresos mensuales por rentas dispares, trabajo, capital, inmobiliario, etcétera, también son perceptoras o receptoras de ayudas sociales. De tal manera que los informes de la OCDE nos colocan entre los países más regresivos en términos de que la gente con más recursos recibe más ayudas públicas. Así que el 20% de la sociedad española más rica recibe el 30% de las ayudas. Sin embargo, el 20% de la sociedad española con menos ingresos, con menos renta media, recibe solo el 15% de las ayudas. De tal manera que estamos generando una bifurcación en términos de cohesión social que hace que sea posible que un señor como este insuperable e indescriptible consejero que tenía la Comunidad de Madrid, como tenía muchos hijos, recibía ayudas sociales para pagar una energía que todo el mundo sabe, que por la guerra de Ucrania, entre otras variables, está muy cara últimamente, frente a familias con ingresos mucho más bajos, ...que no recibían ayuda alguna. Así que convivimos con financiación progresiva... ...de tal manera que la gente de arriba... ...la gente que más tiene ayuda a los que están más abajo... ...para que España sea una sociedad cohesionada... ...pero por distintos errores de mi interpretación... ...regresividades fiscales que se han colado... ...y malas interpretaciones de lo que significa la solidaridad... ...la gente de abajo también paga ayudas a los que están arriba. Otro ejemplo práctico es uno que en estos mismos micrófonos... ...en una sección que se fue con Borja Semper... ...se llamaba la ínsula. Eh, critiqué muchas veces no se puede dar ayudas lineales, por ejemplo, para el consumo de gasolina o diésel porque de, consigues escenas como que personas que utilizan transporte público porque no tienen coche privado con salarios muy bajos, financian con sus impuestos ayudas de quienes utilizan transporte privado y tienen rentas muy altas Así que, ¿cuál es la variable que está inventada desde hace más de un siglo? La renta la renta es determinante de en qué zona de la sociedad te colocas, si en la zona que aporta, en la zona que recibe, para formar parte de una sociedad, pues de 48 millones de personas, mujeres y hombres, que están cohesionadas. ¿Qué quiere decir? Que entre los que más ganan y los que menos ganan hay convivencia posible y cohesión interna. Y no sociedades rotas, que son siempre los primeros pasos de sistemas democráticos fallidos. ¿Dónde se coloca? En la renta. Es un desastre que gente con tantos recursos, con tantos ingresos y con tanto patrimonio por tener tres hijos o más, o hijas o más, reciba ayudas sociales que gente con ingresos muy bajos, como no tiene tantas hijas, no recibe. Así que este error no forzado de Mónica García de Más Madrid sobre este caso, desde mi punto de vista, de mala utilización práctica de una ayuda social para que este señor Osorio lo recibiera, nos da la oportunidad de denunciar en Onda Cero que convivimos en España con regresividades fiscales inaceptables.
2: Es que ese dato que acabas de, de dar, Madina, es tremendo. 20% de la sociedad más rica recibe el 30% de las ayudas públicas. Es una barbaridad que debería hacer saltar todas las alarmas y, va, y más a un, a un gobierno progresista. Eh, Dábamos, Citábamos dos criterios, el nivel de renta y, ese, y el criterio de la familia numerosa, que es un no criterio, porque es absolutamente eh, indiscriminado. Lo que tiene que primar siempre, efectivamente, es la renta, porque es lo que determina todo en tu vida. Y el ascensor social funciona por el nivel de renta. Otra cosa es que en el nivel de renta ya hagas discriminación o hagas distintas escalas progresivas sobre si eres una mujer soltera o madre, madre soltera con hijos, si tienes eh, familia numerosa y la renta, porque ese ejemplo que ponía el entrevistado sí es, sí es verdad que también genera una diferencia, el oiga pues una persona sola, sin hijos, con 26.000 euros de renta y una persona una familia con un sueldo de 28.000 con dos hijos, bueno, pues también hay una diferencia, pero todo, todo se puede determinar a través de la renta. Y lo, que, y lo que hay sobre todo es una falta de esfuerzo por hacer eh, las ayudas progresivas. O sea, ha habido políticas que han estado muy bien en Europa, en España, con esta crisis que no fueron, no funcionaron en 2008 y es hay una gran crisis repentina y se dan ayudas. Es verdad que los 0,20 céntimos funcionaron en un momento de crisis, en ese conato de casi chalecos amarillos a la española que los transportistas, eh, los repartidores, pues tenían una crisis tremenda. Bueno, pues aplicamos una ayuda indiscriminada de manera temporal porque la burocracia haría que se retrasara mucho más en el tiempo. Pero una vez que superas esos momentos en caliente, la, el Estado tiene que hacer un esfuerzo para que sean progresivas. Pongo un ejemplo, un ejemplo rápido, el ingreso mínimo vital. Eh, eh, al principio hubo un debate porque no estaba llegando a todas las familias y se dieron cuenta desde el Ministerio de que hay mucha gente lo pongo entre comillas, fuera del sistema, digo fuera del sistema digital, o, o no accede eh, a cómo se reparten las ayudas, o no tiene internet, que no sabían cómo llegar. Hicieron dos cosas, mandaron un SMS, oiga usted, tiene los criterios para acceder al ingreso mínimo vital si quiere, y pusieron esto del autobús que iba por, por todo el territorio español, pues bueno, diciendo cómo se accedían a las ayudas. El Estado tiene que hacer un esfuerzo. Uno, porque no sean indiscriminadas y segundo, para quien llegue a, la, a quien las necesita, porque tam, porque lo de la burocracia también es un criterio que saca a muchísimas familias de acceder a las ayudas. Uh -huh. Morodo. A ver,
3: el, es el, el Banco de España decía hace unas semanas que entre 2021 y 2025, los 40.000 millones previstos en principio para ayudar en el tema de la inflación, solo un 20%, solo un 20% de las ayudas aprobadas por este gobierno eh, iban a las... A las a las clases más vulnerables a la, a, a la población más vulnerable solo un 20% bueno o esa noticia no, no generó la escandalera que está generando la utilización política dentro de la demagogia a la que acostumbramos en esta política, en esta en nuestra política sobre las ayudas a las familias numerosas yo acepto el debate sin o sea, bien el debate se puede hacer y se puede abrir a Abrir en todos los planos, en todos los sectores y sobre a quién y a quién no se tiene que ayudar. Pero creo que eh, si no se gobernase a golpe, de, a golpe de titular, en función de esa utilización demagógica del contexto político, de si me beneficia o no me beneficia, esta discusión no estaría ahora mismo encima de la mesa. Porque las familias numerosas eh, en este país aquí eh, pues está mal visto, tenemos un problema importante de natalidad, casi ya se identifica ser familia numerosa con que eres o que se es una familia de derechas, una serie de prejuicios que fuera de España no existen. La decisión que se toma sobre las familias numerosas, que viene de antes, no es solamente como eh, atendiendo a su situación eh, de renta, sino también como una medida para apoyar la natalidad. Entiendo también que la ayuda habrá que eh, prorratearla en función del número de cabezas que se benefician de esa renta, que por eso es una familia numerosa. ...no es simplemente que esa ayuda vaya solamente a la señora Mónica García... ...o al señor Osorio, sino a todas las personas que conviven con él... ...y que se benefician al mismo tiempo de esa renta. Pero que acepto el debate, lo que me parece absolutamente eh, bueno síntoma del nivel... ...que tenemos en este país, es que no se habrá eh, una discusión en serio... ...sobre la, cómo se están haciendo, cómo se están repartiendo las ayudas... ...y se monte el gran escándalo cuando una señora que se está beneficiando... ...de esa misma ayuda... Eh, señala a un contrario de otro partido porque se está beneficiando de la misma ayuda que ella
5: Sí, sí yo creo que esto que ha dicho Carmen es, es relevante, el debate está situado justo ahí eh, pero España no tiene un problema de natalidad porque las familias numerosas con muchas hijas o hijos reciban pocas ayudas Sino es una porque, de las
3: pocas que existe si, este ya,
5: sino porque las personas con menos rentas tienen pocas ayudas para tener más hijas o más hijos, por una tradición yo creo que atávica, que viene de épocas pasadas y de sistemas políticos también diferentes al que tenemos hoy donde estaba, bueno, culturalmente asentado que y, y había una cierta atmósfera positiva hacia las familias numerosas identificadas con la natalidad en España con el proyecto nacional de España viene de otro tiempo yo, yo creo que el, el atavismo cultural viene justo en la dirección contraria de la que yo creo que tú sugerías es verdad que se interpreta que es como de l'opus dei muy de derechas, etc. pero yo creo que el problema de España que, que tiene un problema serio de natalidad está un punto y medio, un año y medio por encima de la media europea de, en, uh -huh. en media de edad, que es el continente más envejecido del mundo, pues dentro de esa España está entre los países con medias de edad más elevadas y en algunas comunidades autónomas como por ejemplo en la mía, el Pero País Vasco, están todavía si más por encima. Si
3: discriminas solamente por renta yo creo que el factor renta hay que tener en cuenta tus ingresos, o sea, en función de los ingresos y también de tus gastos uh -huh. la mayor parte de las familias numerosas de este país serán clase media, son clase media, no son el señor Osorio ni siquiera la señora Mónica García. Si tú únicamente tienes en cuenta la horquilla de la renta ¿Eh? de los ingresos, y no valoras también los gastos que existen, en esa unidad familiar, al final las estás discriminando a ellos, porque no son ricos, simplemente lo que estás es perjudicando la natalidad, porque la clase media Nadie, trabajadora, esa por la que tanto no, aboga el Partido Socialista y la coalición de gobierno, se va a ver notablemente perjudicada en la medida en que sea familia numerosa. Sí, no y no hay, La mayor parte de las familias numerosas son normales, no, no pertenecen a la élite. No hay
5: discusión con la clase media, hay discusión con el señor Osorio, que de clase media tiene lo que yo de cura. Carmen. Pero el,
3: es que el nivel de renta que ha dicho ahora mismo, la, que ha improvisado la ministra, son mil euros. Con 26.000 euros tienes que tener en cuenta los gastos de esa unidad familiar. No es lo mismo que sea una una pareja, a que tengan tres hijos porque multiplica los gastos de una Totalmente, familia pero con pero Carmen, en esto que estamos oh,
2: que estamos de acuerdo que todos pausa. aquí, que, que requieren una no termino turno sí, termina, <risa> que, termina, pero que requieren eh, eh, que re, bueno, lo, luego lo retomo
3: así, <risa>
0: Gracias.
3: Qué obediente y me me reloj, me
0: Hacemos una pausa y enseguida retomamos el, el asunto y recibiremos a Raúl del Pozo como cada viernes y hablaremos también de Francia, de la reforma de las pensiones y del resto de las cuestiones de la actualidad de este día
2: más de uno en onda cero. Pero...
0: 10 minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...como es viernes y antes de que Pilar Velasco retome... ...su turno de palabra, que no me olvido, lo tengo aquí apuntado... ...recibimos en este programa a Raúl del Pozo... ...buenos días Raúl... ...buenos días Carlos... ...¿cómo estás? ...bien... ...me alegro muchísimo... <ríe> ...muy bien... ...pues cuando tú quieras, que
7: empiece viva el vino... ...las elecciones municipales se acercan... ...y la tensión política es agobiante... ...la asamblea de Vallecas es el puente de los franceses, no de los tiros, sino de las injurias. Isabel, la presidenta de Sol, y Mónica Díaz, la líder de la oposición, se insultan y se devoran con los discursos del odio. Ayer fue por el bono social para la calefacción. Mónica acusó al vicepresidente de la comunidad, Enrique Osorio, de cobrarlo siendo millonario y exigió que dimitiera. Después se descubrió que Mónica también trincaba el bono para los vulnerables y la asamblea se convirtió en un cuadrilátero. Ayuso aconseja a Mónica que pida perdón a Osorio y la acusó también de hipócrita y de vivir a todo tren. Luego se ha descubierto que la estrella del cine mudo mandó un mensaje a sus 65 diputados en el que decía «Hoy la izquierda está acabada, matémoslos». Lo decía en el sentido figurado, metafórico, pero la expresión arde en las redes del infierno. La Presidenta del Sol está como una pantera porque la oposición quiso acabar con ella y con su hermano acusándoles de la guirigaña de las caretas y ahora la Fiscalía Europea ha archivado el caso que ha quedado en nada. También el Presidente del Gobierno la implicó en el mangoneo de las mascarillas. La política cada vez es más sucia y unos en el papel de ...de cazos... ...acusan a los otros en el papel de sartenes de tiznarse... ...así que querido Carlos, limpiémonos la boca y las manos... ...y anunciemos algo bueno... ...el cambio de equinoccio del lunes... ...llega la primavera que nunca llega sin flores... ...primero fueron los almendros... ...las mimosas, los lirios y las violetas... ...cantó el Riseñor en los matojos y la londra en lo alto del cielo... Ahora despiertan las ramas, se visten los bosques y las viñas dan pequeñas flores blancas que en otoño serán racimos. ¡Viva el vino!
0: Un gran fin de semana, Raúl del Pozo Y te espero aquí
7: el viernes de la semana que viene A ti también te lo deseo ¿Vas a colgar ahora? Sí, pero es que la gente espera como, como si fuera a colgar un hombre pero pues no pasa nada sí, Tienes que colgar
0: que se note que has colgado <risa> o sea, como, si, como si tirases el teléfono desde es un Es que metro... rompo
7: los teléfonos sí, Pero bueno, te voy a, a, a darle fuerte hoy A ver Hoy lo ha roto de
0: verdad sí. <risa> Hay que mandarle otro No, no ganamos para teléfonos fijos no mal que la audiencia de este programa es muy generosa y nos envía todo tipo de modelos ¿eh? de, de teléfonos de otros tiempos, de teléfonos fijos de otros tiempos, para podérselos enviar a, a Raúl. Enseguida estamos en Francia y hablamos de, de lo que está pasando allí con la reforma de las pensiones, pero antes quedó pendiente un, un turno de Pilar Velasco sobre la, el debate Gracias. en el que estábamos, que es el, si las ayudas deben estar todas vinculadas a, al nivel de renta aunque luego sea el nivel de renta de esa familia teniendo en cuenta también los gastos que tienen, el número de integrantes etcétera, o si sí puede haber eh, ayudas como las hay ahora que no tienen nada, el, el bono joven en su día hablamos también de, tuvimos este mismo debate con el bono joven.
2: Totalmente Porque un,
0: la misma cantidad para todos los jóvenes independientemente de si tienen recursos no los tienen trabajan o no trabajan.
2: Y estos debates tienen el riesgo de que la semana que viene pues estemos en otra cosa y no haya pasado nada más que la corrección de, de Teresa Rivera, porque si lo aterrizamos. Estamos en, lo, en lo político y subimos un peldaño en la polémica sobre si Mónica García se equivocó pidiendo la dimisión de Osorio mm. y Osorio se equivoca en decir que es absolutamente ético que cobrando 107.000 euros reciba eh, el bono, es que en lo político no están de acuerdo en esto que a nosotros nos parece evidente que es que tiene que ser por renta eh, porque desde las asociaciones de familias numerosas, bueno. que eso es más comprensible hasta el Partido Popular, hasta el propio Osorio dijo, es que estas ayudas tienen que cobrarse y da igual la renta tienen que ser indiscriminadas y cuando se dice que tienen que ser indiscriminadas, hay poquísima esperanza de que se vayan a corregir. Si ya es difícil la ingeniería burocrática para hacer un reparto equitativo y progresivo de las ayudas cuando en lo político no tienes intención, esto temo que va a quedar en, en nada y más en comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, que no hay ninguna intención de corregirlo, algo que vamos, me parece un clamor.
0: Bueno, estáis al tanto de que en Francia hay un debate ay, eh, ay, eh, ay. bastante más encendido que en el nuestro sobre la reforma de las pensiones, bien es verdad que es, es una reforma en una dirección contraria a la reforma española. ¿Por qué? ...porque en Francia están con lo del de retraso en la edad de jubilación... ...que es un debate que aquí tuvimos hace ya algunos años... ...que tímidamente se ha vuelto a plantear en los últimos tiempos... ...pero que no está en, en la nueva reforma de las pensiones... ...o sea, no se plantea volver a retrasar la edad de jubilación en nuestro país... ...tampoco es que los sindicatos en España estén pidiendo un adelanto... ...de la edad de jubilación en nuestro país... ...o sea, nos hemos hecho a los 67 años esa sí. hora la, ...con un calendario de que va a entrar... ...o que ya está en, en vigor, un calendario progresivo... ...pero el objetivo es 67 años... ...de edad de jubilación en Francia... ...está en los 62... ...y la eh, propuesta del presidente Macron... ...de retrasarlo hasta los 64... Es lo que ha provocado pues un, una gran reacción de los sindicatos y también de los partidos de la oposición en el Parlamento. Hemos explicado a los oyentes, pero le voy a preguntar a Álvaro, a Álvaro del Río, nuestro corresponsal, para que nos lo explique el mejor, que en Francia existe un artículo de la Constitución que permite, digamos que este es el todo o nada, o que es la bala de plata que tiene eh, el presidente de la República. Que si tengo un proyecto legislativo que veo que no me va a aprobar el Parlamento, puedo orillar al Parlamento de tal manera que lo apruebo por decreto, pero si luego el Parlamento me presenta una moción de censura pues ahí ya, o hay gobierno sigue habiendo gobierno porque fracasa la moción de censura y por tanto, hay gobierno con el decreto aprobado, o no hay ni decreto ni gobierno, porque prospera la moción de censura y entonces, ni una cosa ni la otra digamos que esta es la fórmula que allí tienen para situaciones, eh, aquí no aquí, aquí no y, y que no se entere Sánchez de que existe esta posibilidad, que igual le importa puedo aprobar reformas sin el Parlamento aquí no, Álvaro del Río corresponsal, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días. No se lo he explicado bien esto, del de de todo nada, ¿no? Con ¿Decreto con gobierno? ¿O no hay gobierno ni hay de, O si no hay decreto, tampoco hay gobierno.
6: ¿Hay alguna posibilidad de que
0: prospere alguna de las mociones de censura que ya se han anunciado o no?
6: Pues mira, Carlos, de momento. Eh, seguramente habrá probablemente dos mociones de censura la semana que viene, el próximo eh, lunes. Todo, todo indica de momento. Eh, que ninguna de ellas podría prosperar, eh, porque vamos a ver, eh, parece poco probable, porque bueno, una es de la extrema derecha, uh -huh. otra de varios grupos de la, de la oposición, entre ellos un grupo de independientes y la coalición de izquierda, se necesitaría que la oposición votase, eh, toda la oposición, incluidos al menos 30 eh, de los 60 diputados conservadores de la derecha, y si bien hay alguno que podría hacerlo, la derecha está muy dividida, muy dividida en la Asamblea Nacional, pues en principio no hay 30 dispuestos a dar ese paso, así que ninguna de las dos mociones de, de censura, eh, en principio, eh, no salen las cuentas para que prospere, porque porque si detrás de eh, hay una disolución, que es lo que ha advertido, es algo que ya dijo Macron eh, hace, hace unos meses, que si alguna de las mociones de censura con, contra el gobierno prosperaban, eh, no se conformaría con cambiar al gobierno y nombrar a una primera ministra o a, primer, a un nuevo primer ministro, sino que disolvería el, la Asamblea Nacional, eh, adelantaría las elecciones legislativas para clarificar el tablero eh, político y, como te decía, no hay muchos eh, diputados de la derecha dispuestos a dar ese paso porque saben que muchos en ese escenario podrían perder su escaño. Eh, pero independientemente Carlos del resultado de, de esas mociones, lo que sí que está claro es que el futuro de la primera ministra Elizabeth Bon ahora mismo eh, pues ...pende de un hilo, porque recurrir a ese artículo 49.3, no esa arma atómica, mm. como se llama aquí, la adopción sin voto de, de, de la reforma de las pensiones, el equivalente, vamos a decir, de un decretazo, pues... Mm. Eh, es un fracaso para el gobierno, un fracaso claro, un signo de, de debilidad al no haber podido negociar una mayoría necesaria para someter el texto a, a votación y parece, parece difícil que Macron eh, pues vaya a mantener a su primera ministra mucho tiempo en el cargo, Ajá. sobre todo eh, pues si quiere sacar adelante otras reformas y si quiere dar un nuevo impulso a su política. Todo eso claro, si el lunes que viene eh, el gobierno supera las mociones de censura que en principio... Es lo que parece. Claro,
0: recurrir al decretazo es, es admitir que no tienes una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante el proyecto. Y está limitado a la, la, el número de veces que se puede recurrir a, al decreto, al, al artículo este 49.3, creo que has dicho. <risa> es, es, hay, hay un tope de veces que el presidente o el gobierno puede recurrir a esta fórmula.
6: ¿no? Sí, eh, se puede recurrir para los textos presupuestarios, sí. el uso es ilimitado pero para el resto de reformas solamente una vez por eh, sesión parlamentaria. Eh, eso es una reforma que introdujo, si no recuerdo mal, Nicolás eh, Sarkozy. Uh -huh. Ayer el recurso, digamos, a ese artículo eh, fue la en vez número 100, que un gobierno lo utilizaba desde, desde su creación. Se utilizó mucho, sobre todo, eh, con François Mitterrand y el gobierno de, de Michel Rocard. Uh
5: -huh. y,
0: o sea, de, de todo signo político han, han recurrido a esta, a esta, sí es. a esta fórmula. Eh, claro, el, el presidente Macron no, no, no está en juego, o sea, o sea, él tiene garantizada la presidencia los años que uh -huh. le quedan, hubo presidenciales el año pasado, creo recordar, ¿no? pero sí está, sí está en juego el futuro del gobierno de la, de la primera ministra. Eh, Reacciones que se han producido, hemos visto y escuchado ayer, lo escuché yo en la brújula, a algunos diputados del Parlamento eh, de la Asamblea Nacional Francesa cantar la marsellesa, hemos visto los... En las movilizaciones que se produjeron en la calle, también los incidentes, porque hay, también hubo protestas y choques violentos y hay un elevado número de personas
6: detenidas. ¿no? Pues sí, el ministro de, del Interior, Gerald eh, Dagman ha confirmado justamente esta mañana algo más de 250 detenidos aquí en París, en total unos 300 en, en todo el país. Eh, y las imágenes pues que vimos a, ayer, eh, sobre todo ya avanzada la noche, las imágenes de, de escenas de violencia que se vivieron en París, pero no solo en París, también en otras ciudades, pues bueno, Carlos recuerda inevitablemente no al, al episodio de, de los chalecos amarillos uh -huh. y, y de hecho es, es algo que los sindicatos ya venían advirtiendo ¿no? que, que si el gobierno recurría a pues eso a la adopción sin voto a esa especie de decretazo pues que la calle podría vivirlo como, como una declaración de guerra no un gesto autoritario vertical desde arriba eh, decidido eh, por por mm, Emmanuel Macron y advertían de que las protestas podrían radical, radicalizarse y es justo eh, lo que lo que vimos anoche es verdad eh, que no eran muchos los violentos um, quizá un 100, 200 eh, eh, en comparación con las seis eh, mil personas que se concentraron en la plaza de la Concordia no, no eran muchos pero sí suficientes en todo caso para, para sembrar el caos. Uh -huh. Bueno, y vimos que pues, quema de basuras, ¿no? montañas de basura ardiendo, basuras que estaban acumuladas precisamente por, por la huelga de los basureros, también quema de material de obra, de mobiliario urbano y también algún vehículo. Y bueno, pues el gobierno muy pendiente de, de cómo puedan evolucionar evolucionar estas uh -huh. protestas. Eh, ...a lo largo de los próximos días.
0: Álvaro del Río, gracias por la información... ...y el análisis, como siempre. Un fuerte abrazo.
6: Igualmente, Carlos. fuerte abrazo.
0: Mira, títulos de, de los periódicos... Eh, ...franceses de esta mañana, antes de que mis... ...contratulios también opinen al respecto. Eh, dice Le Figaro, el Ejecutivo queda debilitado... ...y aislado por haber hecho uso de este artículo... ...de la Constitución. Dice Le Parisien ...el gobierno juega sobre seguro... Eh, temiendo no conseguir una mayoría, han invocado el 49,3. Otra cosa es lo que venga a partir de ahora. En Le Monde dicen que la reforma de las pensiones ha llegado a la hora de la verdad. Dice el impacto de este texto clave en el segundo mandato de Macron sigue siendo incierto. Va a ser decisivo para lo que queda de quinquenio y para el futuro de la primera ministra, naturalmente, y en liberación. Crisis de las pensiones ...con una fotografía de Macron... ...pone, es culpa de... ...es su culpa, culpa del presidente... ...dice que tras el uso de este artículo 49.3... ...hace un análisis del choque político... ...y de la jornada que se vivió ayer... ...y en primer plano aparece la primera ministra... ...al borde del abismo, dice este periódico... ...con un reportaje con manifestantes... ...y huelguistas, y huelguistas digamos... ...dice, revigorizados... ...no es un secreto que en la prensa francesa... ...como ocurre en la española, pues hay periódicos de todas las tendencias... ...unos son más partidarios del de, de, de gobierno de Macron... ...y otros son bastante menos partidarios porque están en posiciones más cercanas a la izquierda en este caso de liberación, pues a la izquierda a la oposición de izquierdas digamos, bueno, Pilar Velasco, Edu Madina Carmen Morodo, ¿alguna impresión tenéis sobre lo que está sucediendo en Francia en estas últimas horas?
5: Bueno, sí eh, es, yo diría una señal inequívoca de, bueno, de que hay una cierta distancia entre lo que late en la sociedad francesa dos de cada tres francesas y franceses dicen estar en contra de esta reforma y lo que pretende hacer el presidente Macron. Es curioso, diría, que es difícil no proyectar las uh, sucesivas reformas del sistema de pensiones que hemos vivido en España, que han sido todas ellas, desde luego, con, con eh, trámite parlamentario y aprobación del Congreso de los Diputados, representantes de la sociedad en esa Cámara, y normalmente, no todas las veces, pero sí intentos de acuerdo con los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios. A veces ha funcionado y a veces no. Pero en ningún caso se ha dejado de intentar y en ningún caso se ha evitado el Parlamento. Aquí ni hay acuerdo con los interlocutores sociales, ni hay tentativa por parte del presidente Macron de pasar por trámite parlamentario. De tal manera que el 49.3 de la Constitución francesa le permite aprobar por decreto una reforma de algo que pertenece no a Macron, sino al conjunto de la sociedad francesa, que son sus pensiones. Es verdad que sorprende Francia discutiendo sobre elevar el límite el de la edad de jubilación desde los 62 a los 64. En España en 2011, en julio del año 2011, se votó una reforma del sistema de pensiones. Yo fui diputado en aquel momento y era, era diputado en aquel momento y voté esa reforma, que establecía un sistema de convergencia progresiva en 2027 en la edad de 67 años, con unos mínimos para acceder a la cotización máxima, o a, a través de la cotización máxima, perdón, a la pensión máxima. Es verdad que nosotros tenemos la pensión eh, media eh, acercándose peligrosamente al salario medio en nuestro país. No, no lo digo para mal de las pensiones, lo digo para mal no, de los salarios, por pues, si se me ha entendido mal o me he explicado yo mal. Sí. Así que es verdad que este debate, hoy que ha encendido la calle, no solo en París, Marsella arde, otras ciudades, digamos, menos famosas que París, que es la capital, también arden en una sensación de fin de ciclo imposible de evitar en el análisis. ¿Saldrá adelante la reforma? Es posible. Es verdad que los, los gobernantes tienen tendencia al decreto. España lleva en estos cuatro años tantos decretos como Felipe González utilizó en 14 años. Sé que con una crisis pandémica y una guerra y un volcán y todo eso, pero el mismo número de decretos que, que 14 años Felipe González. O sea, que hay abuso del decreto por lo general, lo hay, pero intentar una reforma del sistema de pensiones por decreto sin ni siquiera es, es bastante sorprendente. Y es verdad que Francia, que comparte con nosotros el envejecimiento poblacional, llega tarde a la cita de los retrasos en la edad de jubilación. Es un debate muy incómodo, muy difícil de defender, pero es solo sostenible el sistema de pensiones si hay más tiempo contribuyendo eh, para una sociedad cada vez más envejecida que reclama más del sistema de solidaridad que significan nuestros regímenes de seguridad social. Así que tengo la sensación de que aquí se está jugando parte de un fin de, cierre, de, un fin de ciclo, de un cierre de etapa en, en la política francesa que vamos a ver en qué se convierte, en preludio de qué se convierte.
2: Sí, se acumulan de hecho varios malestares en Francia que hemos visto en los últimos años y, y este es el, el, el más clamoroso, ¿no? Eh, Macron tiene roto el diálogo social, tiene roto el diálogo político, tiene roto el diálogo empresarial con, con el asunto de las pensiones y con ese impacto negativo que es que a quien está reforzando es a la, a la ultraderecha. Le Pen se ha visto reforzada no solo en las encuestas, sino que apoya la no subida de los 62 a los 60, 64 años, ¿no? El contraste es importante porque, bueno... Eh se, es lógico que la patronal critique el sistema de pensiones aprobado por Escribá, pero aquí de momento se ha mantenido eh, lo que son los acuerdos básicos. Ha habido una ha habido muchas reuniones con los agentes sociales. Eh, la patronal no ha llegado a un acuerdo, pero las reuniones han estado ahí. Esta semana el ministro Escribá donde ha comparecido es en el Pacto de Toledo, que en su día en el 2018-2019 sí se llegó a, a acuerdos y además había un entendimiento eh, entre, entre entonces Pablo Casado y y el Partido Socialista, el PP, llegó a decir en ese momento en esto nos vamos a poner de acuerdo, en el pacto de Toledo tiene que estar ahí. Bueno, eh, y ha habido un diálogo agentes sociales bruselas eh, agentes sociales bruselas que es fundamental. Esto ha volado en Francia y, y coincido en, en ese efecto fin de ciclo que veremos también qué efectos tiene en Europa porque Francia es un país fundamental en la arquitectura de los acuerdos de, de los acuerdos europeos junto con Alemania. Entonces el fin, el posible fin de ciclo de Macron tendrá efecto seguro para el resto de, de los equilibrios políticos europeos.
3: Bueno, yo creo que el, el movimiento que se que estamos viendo en las calles eh, en Francia eh, no, no solo ha hecho nada más que empezar, que posiblemente nos, eh, ellos se enfrentan a un estallido social sin precedentes, nos llama mucho, a mí me llama mucho la atención porque su debate sobre las pensiones es un debate que aquí ya está más que superado y tampoco ha tenido la contestación, nunca tuvo la contestación que estamos viendo allí. Pero bueno, es una cuestión ya de, de cultura de, de, que, que afecta a las raíces y al movimiento también obrero de, de ese país. Pero ese, esta, ese movimiento y ese estallido social, sin duda tú hablabas de la extrema derecha, pero yo creo que puede ser tanto la extrema derecha como la extrema izquierda quienes van a intentar eh, beneficiarse de ello. Macron no puede presentarse a las próximas elecciones presidenciales y salga lo que salga, que entiendo que las mociones de censura eh, bueno, pues no, no, no serán aprobadas, pero yo lo que veo ahí es un clima de inestabilidad y de turbulencias sociales muy complicado de gestionar. De todas maneras, el debate sobre las pensiones, yo creo que en, en su conjunto, no solo en Francia, también lo tenemos ahora aquí en España, eh, Adolece de que se plantee con una capacidad y un consenso entre todos los partidos que responda a un interés de Estado, porque es muy fácil hacer política y hacer eh, electoralismo con una cuestión que sabes que ante la opinión pública hay un discurso y un mensaje que siempre va a ser el que esa opinión pública eh, te quiera comprar, que es el de no me toques a mí y el que venga detrás, que arre. Yo estaba viendo ahora, que creo que es en el país que lo recordaba, como en el debate nuestro, que también a mí me parece que es un error, que no seamos capaces o dónde se ha quedado ese pacto de Toledo, que al final estemos ahora ante una, una nueva oportunidad perdida por, por un acuerdo que es, afecta a los sindicatos, que Bruselas en una situación como esta... Dice el gobierno, es verdad, porque Bruselas partía de una posición donde en esta negociación donde era muy contraria a que se tocase en un país con las cifras de desempleo que tenemos nosotros las rentas del trabajo y sin embargo, bueno, pues eh, la situación y la crisis yo creo que Bruselas está mirando para otro lado y que tire la pelota y la pelota siga rodando. Pero era el propio ministro Escribá el que quien cuando estaba en la IREF, en un informe en 200, eh, en el 2019 perdón, él mismo sostenía que las cotizaciones en España eran ya relativamente altas y que incluso estaban seis puntos por encima de la OCDE. La solución y esa manera de tirar la pelota hacia adelante es, vale, llegamos a un acuerdo, conseguimos el siguiente desembolso de los fondos eh, europeos, pero yo creo que aquí hay un problema de Estado en nuestro sistema y en la sostenibilidad del sistema de pensiones que a futuro... Y en ese mismo informe el ministro hoy, escriba, decía que hacía que para 2050 iban a ser necesarios recursos extraordinarios de 4,5 puntos. Pues eso está ahí. y en, eh, Estamos mucho más tranquilos, nosotros no nos movilizamos en las calles, pero yo creo que, eh, que aquí con el tema de las pensiones se van colocando parches y parches y parches y al final puede ser que nos encontremos con un grave problema por razones demográficas y por muchos elementos que afectan al sistema. Sí, y a la vez, Carmen,
2: eh, fíjate que si coges la, el, el ciclo de las pensiones para los próximos 40 años, al final nuestra generación, los que estamos aquí, somos los que vamos a llegar con, con, con la bolsita casi, casi vacía. Pero luego todo se revierte, por población, por bueno, por pirámide poblacional, eh, por, por trabajo, eh, incluso el, desde el desempleo hasta el sistema, hasta el sistema de pensiones. Eh, a mí me parece muy interesante el debate de gastos, ingresos, haber revertido ese debate, y yo no menospreciaría a, a la parte europea de Bruselas de haber mirado para otro lado es verdad que el conflicto, cuanto menos en Europa eh, mejor, pero no creo que hayan aprobado las cuentas de cualquier manera, y a mí esa revisión de los tres años me tranquiliza, a la pregunta de esto es sostenible para los próximos 30 años, pero ¿qué es sostenible hoy en día? o sea quiero decir, en términos de, es que no sé si nos dará tiempo a hablar hoy de la crisis bancaria y de las tres crisis en siete días que hemos visto y hacia dónde va, quiero decir que los que la vulnerabilidad y los cambios son tan bruscos que un sistema de pensiones eh, sostenible para los próximos 10 eh, años o ciclos de 3 años revisables, no me parece mal. El Partido Popular va a revisar seguro este pacto de pensiones. ¿A quién le cabe, a quién le cabe duda? Entonces yo más que la insostenibilidad, hablaría de sostenibilidad a, a relativamente corto plazo.
5: Sí, pero necesitará un argumento el Partido Popular si algún día tiene la oportunidad de formar mayorías parlamentarias que, que le que le facilite la explicación de por qué considera eh, que es un mal argumento algo que la Comisión Europea ha entendido como argumento bueno, y es que en un país como este, con un envejecimiento demográfico que hace que nueve millones y medio de personas estén en situación de recepción de ayuda, o sea, de estar ya en lo que llaman clases pasivas, en recepción de pensiones, sea un mal esquema subir cotizaciones para incrementar, poder adquisitivo de las mujeres y los hombres que están en, en, en recepción de pensiones ¿no? más allá de los 67 años. El argumento es, es difícilmente discutible si lo meten en el ámbito de las cotizaciones sociales. España ha perdido ha, ha, ha perdido convergencia en costes laborales de 11 puntos en los últimos 10 años con la media de la zona euro, que, quiere, que se ve muy bien en otro dato. Nuestro PIB el conjunto de la riqueza nacional es casi el mismo que antes del estallido de Lehman Brothers. Pero el peso de los salarios dentro de la composición de esa riqueza está muy por debajo de donde estaba en 2008. ¿Por qué? Porque los costes laborales en España no suben en media como suben en la media de la Unión Europea. Por tanto, el debate de que las cotizaciones sociales rompen la capacidad competitiva de las empresas en mercados abiertos, economías globales, etcétera, no es verdad porque el peso que hoy tienen costes laborales está muy por debajo de la media euro. Así que, si algún día el PP forma una mayoría de gobierno y decide modificar este criterio, lo va a tener que explicar muy bien Piral, porque el argumento del coste laboral no vale.
2: No vale porque además se acumula de la subida del salario mínimo interprofesional, a que no se indexan al IPC los salarios porque también se destruye empleo y lo que estamos viendo es que los argumentos, lo que lo que la patronal dice que se destruye empleo, no se está destruyendo empleo. Entonces tendrán que poner también otros números sobre la mesa efectivamente eh, para revisar y para que dejemos de ir hasta, a este bucle de en 2013 los sindicatos absolutamente en contra ahora la patronal también se levanta de la mesa y en algún, en algún momento también debería haber cierto entendimiento entre acuerdos sociales que ahora... Donde yo no nada. lo veo, es en, es en la patronal.
0: Ver, para un gobierno siempre tiene más coste no estar no ponerse de acuerdo con los sindicatos que con, siempre. Que con las patronales. Por para propósito. un
5: gobierno de izquierdas. Claro. Para el sí, de derechas, sí, sí, claro. claro. claro.
0: Sí. Sí, me refiero a las movilizaciones pero. en la calle. En España, en esta en legislatura, este es el primer gobierno que no ha tenido una huelga general, por ejemplo, convocada sí. por los sindicatos. Pero, pero. Es que en ese sentido, el gobierno prioriza eh, tener eso tranquilizado uh -huh. o pacificado. ¿Y entonces alguna vez llegaremos a una convergencia europea? Que suponga que tengamos todos las mismas condiciones, independientemente del país de la Unión Europea en que vivamos, o sea, no. a que nos jubilemos todos a la misma edad. No. Que tengamos todos el mismo salario medio, que tengamos todos no. el mismo tipo.
5: No, 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 porque estructuras económicas son distintas, modelos sociales, distintos sistemas fiscales. No, porque distintas. yo lo veo desde España y digo, o sea, que nosotros
0: nos tenemos que jubilar a los 67, como muy pronto, y en Francia están peleando por seguir jubilándose a los 62.
2: Cinco años antes ¿Y si esto, ¿por
0: ¿Si esto por qué? esto por ¿Esto no es dumping... <risa> ¿Dumping jubilar? <risa> dumping
2: de jubilación.
0: <risa> dumping crepuscular. <risa> menos 25 a las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, dejáis que hagamos una pausa cortita... La vuelta, si queréis hablamos de la crisis bancaria que apuntaba Pilar Velasco de la crisis bancaria y del Banco Central Europeo que ayer decidió que sube de nuevo los tipos de interés, incluso si queréis decir algo sobre Tamames y Abascal, esta pareja que vimos ayer en el Congreso de los Diputados en una comparecencia de prensa hoy estaba la sala de prensa llena ¿eh? y me he contado quienes estuvieron allí, que además había un ambientazo que estaba Tamames encantado de la vida, claro.
2: Que nos gusta no, un sarao No en me he visto Congreso.
0: en otra, decía don Ramón ahora lo comentamos.
2: Más de uno en Onda Cero
0: Hablemos. Son las 10 menos 18 minutos, son las 9 menos 18 minutos en las Islas Canarias. Estamos aquí en Tertulia esta mañana con eh, Pilar Velasco, con eh, Carmen Morodo y con Edu Madina. No se atreven a seguir con el rosco de pasapalabra porque es muy difícil <risa> acertar todas las... Ojalá, pero si, si queréis luego volvemos, tengo ahí… Carmen tiene ganas, ¿eh? Morodo no quieres las ganas, sí. <risas> ¿Cómo vamos? Voy a decirle a Roberto… Yo creo que
3: vamos empate, Voy a yo, decirle
0: ¿no? a Roberto Leal que te invite un día a, a, a asistir al programa, ¿sabes Ajá. que van…
3: Y de ahí al espectáculo, claro. Que
0: van invitados y van ayudando o no, o al revés… <risas> A los concursantes. Pues yo, yo sería
2: al revés. Has
3: aceptado
5: texto y otra Voy a pilar un poco más a por así. Sí,
0: nos hemos de...
2: empatado. No, no, empatados. No, no, yo, yo tengo que remontar. Yo Venga, que va. Remontar. Otro, una
3: tercera, a ver si desempatamos, Edu y yo.
5: Pero antes creo que, lo,
0: que ahora no sé dónde he puesto yo. Te jodí los discos. de de ¿eh?
5: Este
0: es un programa bastante desordenado, pues, pues ahora te lo miro que en algún. <risa> En algún lugar lo tengo. Y antes de terminar, os, os plantearé algún Ahí. examen más. Bueno, podéis elegir. Mira, por la por A. Empieza por la Morodo. Empieza por la Mecanismo. Es que de verdad, sí. Mecanismo para esparcir un líquido a presión como el agua para el riego. Empieza por la Asperso,
3: A. Claro, facilísima. Eh, ya te vas viniendo Eso es
0: un regalo. Ay. A ver, empieza por la B.
3: Dos, uno, cero.
0: Abertura <risa> delantera de un pantalón. Braqueta. Braqueta. ¿Cómo? Bragueta. Bragueta. Muy bien. Pero eso,
3: es, esa también era muy fácil, ¿eh? casi sí. más fácil que la había. Pero yo he remontado con esa.
0: Muy bien. La última que os planteo de momento. Eh, por la C. Empieza por C. Galería que rodea el, plat, el patio principal de una iglesia o de un convento.
2: Capilla, no. Espera. No, galería, capilla, galería, no. galería, galería, galería,
0: galería. <risa> galería que rodea el patio principal de una iglesia o claustro. un convento. Claustro. Perfecto. Claustro.
5: claustro. Fantástico. <risa> Te das
0: cuenta, amor. Si ya estás cerca tú de... <risa> Me estoy dando cuenta de lo difícil que es el trabajo de Roberto Leal, que es complicado leer las preguntas de tal manera que se entiendan y sin perder el ritmo. Bueno, ¿cuál de estos dos asuntos os parece más sugerente para el análisis o más interesante? Nada, que aleja el chico. Tengo o crisis bancaria con todos sus derivados, Banco Central Europeo, Euribor, la apertura de la bolsa de esta mañana, etc o eh, moción, moción de censura de la semana que viene en el Congreso de los Diputados, con todos sus derivados. Que Elijo son, yo, entonces. Uh -huh. Elige esto. Con la
5: T, ex dirigente comunista. Oh. Con, la T, moción con la T de, de la extrema derecha
3: <risa> Con la T tamame, de Tamame, <risa>
5: de Tamames. ¿No? Por, por proximidad, digo.
3: De, de Venga, lo, dale.
0: De lo que... Porque el, 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 yo iba a decir el acontecimiento. Bueno, el, el asunto de ayer es que comparecían juntos a Bascal con sí. Ramón Tamames. Después de unas semanas en las que se han ido viendo todas las diferencias que tienen, tienen muchas coincidencias. Eh, que no se nos olvide que, que Vox sí, tampoco sí, ha elegido a Tamames porque esté este tan alejado, tan alejado de sus posiciones que le parezca exótico. O sea, coincidencias hay. Es verdad que luego discrepar en algunas cuestiones, sobre todo en una que es la política territorial, por aquello que Vox está en contra de las autonomías y el señor Tamames pues, se ha revelado, bueno, se ha revelado desde hace tiempo, como muy partidario de la descentralización, incluso de que eh, no tengamos miedo a llamarle a Cataluña o al País Vasco Nación, o a Galicia, supongo, sin que eso suponga un cambio. de mm. eh, Entonces, ayer todo el empeño de Santiago Abascal era decir, nosotros estamos encantados con Tamames. Es verdad que discrepan algunas cosas con claro. nosotros, pero eso lo que refleja es que va a representar a muchas más personas de las que votan a Vox. O sea, que es un candidato no solo independiente, sino muy transversal, muy transversal. Y Tamames, pues, estaba un poco pues en reivindicarse a sí mismo, ¿no? A, a Tamames, pues, celebrando su regreso al Congreso de los Diputados y y, en fin, explicándoles allí a los, a los periodistas, yo creo que todos más jóvenes que Tamames, creo. Sí, 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 sí. Mucho <risas> más
3: jóvenes que Tamames.
0: <risas> bueno, entonces, eh, ¿ayer le encontrasteis algún elemento interesante a la comparecencia conjunta del, del dúo Abascal-Tamames? Es
5: que, bueno, si no son más jóvenes los periodistas, es, tendría que estar en la sala de prensa Chávez Nogales, allí tomando, ¿no? Porque, a ver, yo diría que, es, en fin, todo el derecho tiene ese grupo parlamentario a utilizar esta moción de censura, pero es muy importante y muy significativo saber que llevamos más mociones de censura en cuatro años que en los anteriores 36 de democracia. Uh -huh. Hay una sobreutilización. Dos, podemos discutir el estado de salud de la política nacional pero creo que ninguno llegaríamos al, al acuerdo fácil de que eh, necesitamos de que, de que de, de un escenario como este, ¿no? donde alguien como Ramón Tamames, que hace ya mucho tiempo que no está en política, tiene la capacidad de presentar un proyecto propositivo y positivo de país, que es lo que exige, con todo un programa de gobierno, la presentación de una moción de censura. Un programa y un proyecto alternativo al del gobierno que está siendo censurado en el acto parlamentario de la moción de censura. Eh, diría que no. Tres, creo que es una señal más... Eh, ...y muy inequívoca de la espectacularización... ...y el plato de televisión en el que tiende a convertirse... ...muchas veces en el hemiciclo del Congreso de los Diputados... ...donde va a haber más de espectacularidad... ...que de análisis de fondo de la realidad... No, 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 ...no prejuzgo que tenga capacidad para aportar ideas... ...el señor Tamames, seguro que las tiene... Eh, ...incluso es posible que, que alguna de ellas hasta sea... Eh, ...de lugar a debates y tal, ¿no? Pero creo que más allá de eso... Pues es un gran favor que, que Vox ha querido hacerle otra vez más al gobierno actual. Intuyo que los estrategas de Moncloa estarán encantados de esta oportunidad que van a vivir la semana que viene en, en el Congreso de los Diputados. Y un, y un asunto que va a tener que resolver el Partido Popular de tal manera que de cómo salga de la moción de censura, pues en parte va a haber un poco cómo van a partir de ese día sus tendencias electorales en relación con cómo han ido hasta que esta moción de censura ha llegado. ¿no? Vox ha perdido protagonismo en los últimos meses. <coughs> trata de encontrarlo aquí, en las contradicciones y, y, y aristas un poco extrañas que esta moción de censura tiene, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Yo en fin creo que el Congreso de los Diputados no solo en su sala de prensa, que está ya muy distinta, sino también en sus usos y costumbres está en un proceso profundo de cambio de unos años a esta parte.
2: Yo creo que, nos, que, que esta moción de censura... La que nos arrastra Vox a un sitio un poco trasnochado del de 2023 porque el discurso de Tamames que pues, se ha filtrado es, es más académico que político, eh, no corresponde con el tiempo actual, no habla de desigualdad, no habla de, de mujeres, no habla de progresividad fiscal, no habla de todos los temas de los que hablamos aquí todos los días porque son los temas que condicionan la, la política actualmente no están en el discurso de Tabamos si y con todo esto estrambótico eh, sí se dice mucho que efectivamente eh, favorece a, a Pedro Sánchez pero yo no tengo tan claro que favorezca a los dos grandes partidos, que también favorezca al Partido Popular, porque es verdad que en contraste el Partido Popular no se parece en nada ahora mismo a esta cosa tan rara que está haciendo, digo, por no entrar en calificativos más negativos, que está haciendo Vox en el Congreso de los Diputados. ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo creo que va a haber mucho respeto a la figura de Tamames, bueno, porque tampoco te puedes deslizar en atacar a un... A un, a un catedrático como Tamames 89 años una persona mayor que tiene que dar su discurso desde el suelo del hemiciclo porque ni siquiera tiene capacidad física para, ah, escaño, para subirse a la tribuna desde el
0: escaño de Abascal creo que lo van a dar ¿no? lo
2: van a dar desde el escaño de Abascal es que has, porque ahí estaba desde el
0: suelo y me imaginaba sí, Tamames sí, ahí no, de, de, de porque, porque el...
2: así nos lo explicaban desde el Congreso que en el suelo donde está la... bueno, donde está Cheniquel lo que es el suelo del hemiciclo Pero no los le escaños una,
5: sí, le pondrán una silla o sea, no sube a la tribuna
3: no sube a la tribuna ah, no no que empezaba a la
5: tribuna. desde la mesa y se... Vale,
2: Sí,
3: pues no, no ha pedido claro. él yo creo por no subir y bajar las escaleras claro porque no tiene pues normal no física bueno. ni
2: para subir ni para aguantar ahí arriba eh, media hora una hora una hora de discurso poco hay que esperar la semana que viene las intervenciones serán respetuosas con tamames y, y más duras eh, con vox con esa contraposición de esto es lo que defiende el gobierno con un programa económico del que puede sacar pecho en algunas en, algún, en algunos casos y sin mucha además sorpresa porque las réplicas ya las estarán preparando hoy los partidos con el discurso curso filtrado, filtrado, con lo cual eh, bueno, pasaremos esos dos días en el Congreso, echaremos los dos días y veremos eh, y veremos si alguna réplica da, claro, da algo la, de sí. La,
0: la única incertidumbre que veo que leyendo las crónicas es y el gobierno cómo va a. quién va a intervenir en, y cuándo, ¿no?
2: Si sí, Pedro esto Yolanda ¿no? la,
0: la estrategia que decía el otro día el presidente dice, no, es que la estrategia no la voy a revelar. Eso ya se verá como si esto fuera una cosa emocionantísima. En fin, la estrategia parece que es. Eh, según he leído esta mañana, no sé dónde Que después de Abascal, porque Abascal presenta al candidato Entonces el sí. primero que interviene el martes es el señor Abascal Después de Abascal, antes de que hable Tamames Puede intervenir, si quiere, el presidente Sánchez Entonces sí. él podría hacer eso Yo respondo a Abascal Que digamos que ahí no tengo problema porque no tengo 89 años Ni, ni es catedrático, ni nada. Y luego, ya que siga Tamames, saca su discurso y le, le vaya dando la réplica, pues lo mismo Yolanda Díaz que, que Yolanda Díaz. Por en
2: el gobierno, efectivamente, puede intervenir cualquiera, lo lógico, y además lo ha dicho Montero. Puede intervenir incluso. cualquiera,
0: esto es sí, muy importante. Sí, sí, sí. Puede si John Belarra cualquiera. pide intervenir, puede intervenir, aunque al presidente no le parezca bien.
2: dudas, no vamos a ver a Jone Belarra <risa> interviniendo en la moción de censura. Si John puede John intervenir a... cualquier miembro Poder del gobierno. Si
0: Montero lo piden, intervienen. O sea, que no depende del presidente. Yo
2: es que ahí, fijaros, por Sí depende del presidente. No, no, no. No 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 no, 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 del no, no, no. Con el, de el reglamento la en la mano. E. Belarra sí. puede decidir subir. Cualquier miembro... Pide sí. la, sí. la palabra y sí. Cualquier <ríe>
0: miembro del gobierno, en cualquier momento, si se siente pues, así? impulsado a intervenir, pide la palabra y tiene derecho a intervenir. Y sí, mucha
3: disciplina sí. interna no hay en estos momentos pues dentro del Consejo de amotinarse y Montero contra el Pensaba que el debate lo ordenaba el gobierno. No, en teoría sí, pero en un gobierno que no es de dos. Exacto. En teoría, teoría sí, teoría porque sí.
0: suele ser un gobierno que el que se decide una cosa y ya está. Claro. No que se decide una cosa y hay una parte que dice, no estoy de
3: acuerdo. Y más cuando, por ejemplo, lo que nos están filtrando desde el gobierno ante la ante los movimientos que está haciendo Podemos, de si tenía que ser réplica solo de ministras mujeres, que ellos no estaban de acuerdo porque no querían dar protagonismo a las ministras de Podemos y solo a, a Yolanda Díaz. Le, nosotros el, eh, esta semana... Le, Preguntábamos a, a Bolaños fuera de micrófono en el acto que tuvo en la, en la razón y además me llamaba la atención porque ellos mismos que estaban, están alentando la expectativa sobre el juego de malabares que van a hacer para responder a... A, a esta moción de Vox a mí me preocupa que lo que ya es un desgaste importante institucional del Congreso de los Diputados y una imagen de caricatura casi que se da a la opinión pública vaya más en función de los del teatrillo que monten unos y otros en las respuestas a Tamames y a, la, y, y a Vox, porque tú decías Pilar, espero que sean no, no con Tamames no lo sé, pero sí, que, sí. que se están intentando organizar para montar eh, ...hacer que el teatro sea todavía más divertido... ...eso seguro... ...yo, a ver, la transversalidad... ...que me parece que es un concepto muy bueno... ...pero la transversalidad yo la he entendido siempre en política... ...en el sentido de que tiene que haber un mínimo común denominador... ...en las cosas importantes... ...y en esas cosas importantes... ...lo que estamos viendo es que... Eh, ...pongo mujer... Eh, ...cambio climático, inmigración... ...y podemos seguir la lista... ...pues no hay ese mínimo común denominador... ...con quién va a representar a Vox en la moción... ...la moción surgió como una moción contra el Partido Popular... Y yo, si hablas ahora con dentro de Vox y si miras un poco la, la recepción que ellos mismos temen que se está produciendo entre su electorado, más bien esto se está convirtiendo en una moción contra Vox. Y ya por terminar, creo que veo preocupación en cuanto a las consecuencias que puede tener en las elecciones autonómicas y municipales, pero una preocupación compartida en el PP y en Vox. En Vox, por si les puede debilitar en, el, en la medida en que su votante no entienda el sentido de esta iniciativa, y en el Partido Popular porque ellos, ellos consideran estratégicamente que les viene bien que haya un partido a su derecha, medianamente para centrarse, para continuar con esa dualidad. Y empiezan a, 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 a preocuparse de que al final esto... Eh, ah, que me calle. <risa>
0: <ríe> Qué buen cierre De manera más discreta De atender a una indicación
7: <ríe>
0: Que nos tenemos que ir Que es verdad Que hay que hacer una pausa Seguiremos Que os, os deseo que tengáis Un fin de semana vale, magnífico Vale, vale, vale Y perdón por el, enrollarme Buen comienzo de la primavera Muchas gracias Adiós Madina Hasta la semana que viene Adiós Velasco Gracias Adiós Morodo semana. En cinco minutos Adiós. Contamos Adiós. las noticias De las diez de la mañana Y luego continuamos
2: ¿sí? Más de uno En Onda Cero